0: Olá pessoal do Boletim do Paddock, eu sou a Débora Almeida e hoje eu estou aqui com o Lucas Neves e com o Roberto Faria, piloto da Fórmula 3, que ele tem 16 anos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira dele na Fórmula 3, sobre o preparo dele, acho que vocês vão gostar bastante, porque vocês sempre pedem coisas da base para poder saber mais desses pilotos que estão vindo aí e até para poder acompanhar mais. Então eu gostaria de convidar aí o Lucas para poder conversar com a gente hoje. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Muito obrigado pelo espaço, Débora. Olá, ouvintes e, ouvintes e leitores né, do Boletim do Paddock. É um prazer estar aqui conversando com vocês de novo, ainda mais na presença do piloto da Fórmula 3, Roberto Farinha.
0: Bom, Roberto, a gente fica muito feliz em que você tenha aceitado o convite de participar aqui com a gente. É, você poderia se apresentar para a gente, falar um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória, para o pessoal já te conhecer?
2: Oi, tudo bem? É, valeu pelo espaço. É muito bom poder falar no canal do YouTube um pouco sobre a minha história. É, normalmente, essas categorias de base não tem muita visualização, né? mas eu... Estou na Fórmula 3 britânica, que é diferente da FIA Fórmula 3, que é um pouco, é um nível abaixo, assim, digamos assim. Eu comecei a andar de kart em 2014, é, aqui em Guapimirim, no Rio de Janeiro. É, eu fiz o primeiro ano de cadete, depois fiz um ano de menor e dois anos de júnior. Aí eu já passei para Fórmula 4. Ano passado, fiz a Fórmula 4 inglesa. E esse ano eu corri quatro etapas da Fórmula 4 em inglesa e tive um pequeno problema lá com a organização. E acabei terminando o ano fazendo quatro etapas da Fórmula 3 inglesa. Aí eu aprendi bastante esse ano
0: e espero conseguir brigar pelo campeonato ano que vem. Só uma coisinha que eu acho que é até interessante de gente falar, porque tem a Fórmula 3 da FIA e essas outras Fórmulas 3, né, que a Fórmula 3 britânica, a da Itália, é, como que é essa preparação até chegar à Fórmula 3 da FIA, né, e começar a buscar entrar numa Fórmula 2 e até depois a Fórmula 1, que é, geralmente esse é o caminho, né?
2: É, tem várias, é, é até meio complicado eu mesmo quando eu corri de kart, eu não entendia muito bem Mas são várias fórmulas diferentes, tem a Fórmula Regional que é o que o Petekoff corre Tem a Fórmula Renault que o Caiporea tava correndo Tem a Fórmula 3 britânica, tem a Fórmula 3 da Américas, que é nos Estados Unidos é a Fórmula Regional, a Fórmula Renault e a Fórmula 3 britânica, elas são todas um nível abaixo assim da FIA Fórmula 3. A FIA Fórmula 3, ela corre nos mesmos circuitos da Fórmula 1 é, um europeu, assim. E o nível é, financeiro também precisa de mais patrocínio para chegar lá. E é mais como se fosse a Fórmula 2 e a Fórmula 1.
1: E Beto, é, você percebe tipo, alguma diferença é, nessa Fórmula 3 britânica para você poder, por exemplo, chegar a uma Fórmula 2? Tipo, você percebe que talvez seja um pouco mais complicado ou não, não tem muita diferença para um piloto que está na Fórmula 3 da FIA, por exemplo?
2: Tipo, o carro da Fórmula 3 da FIA, ele já é mais atualizado, ele tem o DRS. É, no meu carro da Fórmula 3 britânica, não tem. Eu acho que o Regional e o Renault também não tem. Não tenho certeza sobre isso. Mas o da FIA, Fórmula 3 já tem DRS. É, o carro já é, já é mais um carro mais novo, de acordo com o Fórmula 2 e Fórmula 1 de hoje em dia. Então, ele eu acho que é uns 5 segundos, 7 segundos mais rápido que o Fórmula 3 britânico, que eu é vou.
3: E o Regional e o Renault. O Regional e o Renault são bem, é o mesmo carro e o da Fórmula 3 britânica, é um carro diferente, mas que é bem parecido o tempo de volta, então,
2: são todos ali. E também tem o Fórmula, que é o Fórmula 3 da FIA antigo, que é um carro mais rápido, mas mesmo assim não é igual o FIA Fórmula 3, que tem vários pilotos que foram para lá é, para aprender, porque o Fórmula 3 da FIA é muito mais caro que os outros. É tipo, três vezes mais caro que eu tô fazendo agora. Aí, para chegar lá, tem que ter um patrocínio, ou então fazer parte de alguma academia.
0: É até interessante você falar sobre isso, porque acho que o pessoal tem bastante curiosidade com relação ao quanto se gasta, né? A gente sabe que a Fórmula 4 é cara, mas ainda é mais acessível, e conforme vai subindo para as outras categorias, é, acaba ficando mais caro. E o quanto que o teu patrocínio, o quanto vencer um campeonato, andar mais na frente, acaba te favorecendo para poder conseguir uma vaga melhor e até negociar com uma equipe da, outra, da próxima categoria que você vai correr? É, quando você tem bons resultados, você já
3: chama meio que a atenção das equipes, porque as equipes querem ser campeãs para chamarem mais pilotos. E
2: se você teve um bom resultado, por exemplo, nesse ano que eu fiz só quatro etapas e na minha última corrida agora eu fiquei segundo colocado, aí já conseguimos negociar o preço com a minha própria equipe que eu vou correr ano que vem. E já saía mais barato do que se eu fosse um piloto qualquer e fosse correr lá. E também bom de ser campeão dos campeonatos é que normalmente tem uma premiação. Então, por exemplo, ano que vem... É, o campeão do Fórmula 3 britânica, vai ganhar um prêmio da, de, vai ganhar dois dias de teste na FIA Fórmula 3. E isso é muito bom, porque já é, o FIA Fórmula 3 você não pode testar, igual você testa, os outros também tem isso, tem um limite de teste para cortar os custos, ficar mais acessível, eles limitaram o número de testes por ano, e são muitos poucos dias, então... É, por isso que fica
0: mais caro também. Entendi. É, eu, é bem interessante isso, né? Porque a gente vê que é uma batalha pro pessoal que tá na base conquistando outras posições, né, dentro desses campeonatos. Então, é, fica até um alerta, né, para vocês que é necessário esses pilotos terem patrocínio, terem bons desempenhos. Não, não é só o resultado na pista, né? Também a questão do dinheiro é muito importante. A gente estava vendo até a questão do Petcofi, que era para ele ter a vaga da Fórmula 3 e no final das contas deu todo aquele problema, né? Porque ele não tinha o dinheiro necessário para poder conseguir. Então, apesar dele ter vencido a Fórmula 3 regional, ainda não foi o suficiente, né, para ele.
2: É, eles favoreceram o Arthur Leclerc, né, que é o irmão do Charles Leclerc, mas é, é bem complicado isso, você tem que ter, tem que ser um bom piloto, mas também tem que ter dinheiro e contatos, né, porque se você não tiver contatos você não consegue chegar lá, é, não é só assistir, ser bom, tem que, tem que ter outras coisas
1: por volta de você. Sim. E é, falando em né, trans, é, transição, de, de carreira, ascensão, é, como a pandemia né, ela, ela afetou a sua carreira tanto em questão financeira como em questões assim, tipo, de calendário, até mesmo psicológicas, como é que foi esse ano para você? Em meio a, a todo, todo esse cenário que a gente está vivendo.
2: É, a pandemia afetou muito, eu ia correr na Fórmula 4, no final de semana que começou o lockdown, então até segunda-feira eu achei que eu fosse correr, aí do nada eu tive que, teve lockdown e foi tudo cancelado e, é, eu tinha feito o Media Day, eu tinha ido muito bem em março, eu acho, e já ia ser a corrida no final de semana que eu é, que eu teve lockdown Mas aí eu tive que voltar pro Brasil Eu fiquei três meses De março até junho Sem treinar Aí de julho Eu fui para Inglaterra Fiquei 14 dias em quarentena E comecei a treinar E o campeonato começou logo em agosto Então não teve muito tempo para Voltar ao ritmo Mas E por conta disso também É eu comecei o campeonato na fórmula 4 e no meio do campeonato teve um desencontro com a organização que meus pais estavam no Brasil, e eles iam lá para a Inglaterra fazendo o teste do corona e tudo de acordo com as regras, mas eles não queriam deixar eles entrarem no cartódromo, no autódromo e por causa por conta disso, eles não gostaram e eu me mudei para fórmula 3. Aí eu... Acabei terminando o campeonato na Fórmula 3, que foi muito bom para mim, porque eu aprendi o carro novo, com pilotos mais experientes e tudo, e acabei conseguindo um ótimo resultado no final. É, eu tive que me adaptar bem rápido, mas foi muito bom que isso tenha acontecido comigo.
0: Você pode falar um pouquinho sobre essa adaptação que aconteceu de forma tão abrupta, né? Trocar a Fórmula 4 pela Fórmula 3, como que foi isso para você?
2: 10 segundos mais rápido e eu só tinha treinado uma vez Fórmula 3 na minha vida aí tipo, segunda-feira eu achei que eu fosse correr de Fórmula 4 e no final de semana, só que aí meu pai falou que eu não ia correr mais Fórmula 4 que eu ia fazer Fórmula 3 aí eu tive muito pouco tempo eu só tive o treino de sexta-feira para me adaptar ao carro no primeiro treino tinha sido uns 5 segundos mais lento mas aí, com, no segundo treino, já tinha sido mais rápido e eu fui melhorando. A minha primeira etapa não foi muito boa, foi a minha primeira etapa no Fórmula 3, mas eu consegui é,
3: melhorar ao longo do ano. E na última etapa, no Qualify, eu já fiquei
2: só um décimo atrás do líder do campeonato, da Poli, e eu acabei de no terceiro e consegui... Ultrapassar o Mine, que foi vice-campeão, e acabei chegando em segundo colocado.
1: Então, foi... eu tive que me adaptar muito rápido. Em dois meses, eu passei de cinco segundos para dar um décimo atrás no quali e chegar em
3: segundo no... na corrida.
2: Então, foi muito bom para mim essa experiência.
1: Caramba, foi um ano então, assim bastante bastante para a volta para sua carreira, de certa alguma coisa, né de certo modo. Até te ajudou, porque você acabou indo para a Fórmula 3, né? Categoria um pouco acima. E, caramba, cara, que doideira tudo isso.
3: <risos>
1: e é, Poxa, na, na sua vida, assim, no geral, né? esses momentos, assim, de, de reviravolta, é, quais são as suas maiores inspirações, assim? Quando você se vê nesse momento, assim, em quem você pensa, em quem você se agarra, se tem alguma pessoa, algum piloto, assim, que você pensa ou alguém próximo, assim, que serve de inspiração? Eu acho
2: que eu me inspiro mais no meu pai. Ele, porque ele sempre falou para mim que se eu for fazer algo, tem que ser bem feito. É, então, se eu for me dedicar a algo, eu vou me dedicar 100% àquilo. E não importa o que aconteça, eu vou dar meu máximo. E isso me inspira e por isso que eu fui lá e... Tá bom, vou correr de forma 3, vamos ver o que vai acontecer Treinei no final
3: deu certo
0: Seus pais te apoiaram desde o começo Como que foi esse... Até você é, se encontrar e ir para o automobilismo Como é que foi o apoio deles na sua carreira?
2: É, meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu fiz Eles acreditavam em mim eu jogava futebol antes de começar a pilotar, mas aí eu sabia que futebol eu só tava lá mais pelos meus amigos, só por diversão, e eu, quando eu comecei a treinar em Guapinirim eu percebi que aquilo era aquilo lá que eu queria fazer, e desde o início eles já me apoiaram, então eles sempre apoiaram tudo que eu fiz e... Eu sou o irmão mais velho. Eu tenho dois irmãos menores e minha irmã mais nova também. Aí eles me usam como exemplo para os meus irmãos. Aí isso eles <risos> me apoiam muito por causa disso.
0: Eu acho que é, isso é muito legal porque a gente vê outros pilotos de base, né? Falando quanto que o apoio e o suporte da família deles é é importante, né? nem sempre a família pode acompanhar em todas as corridas, tá? em todas as viagens, mas acho que esse apoio é, fora da, da pista acaba auxiliando bastante. É né? uma forma de não desistir. Então, quando você sabe que tem alguém que acredita em você, né? É, dá até um, uma vontade a mais de, de continuar. Né?
2: É, quando você comete erros e você acha que você duvida se você deveria estar mesmo fazendo aquilo, você tem um apoio da sua família para te ajudar, é muito bom isso.
1: Imagino que realmente deve fazer toda a diferença. E a sua família, né, ela te apoia tipo a você talvez subir para alguma outra categoria? Vocês têm já algum plano, alguma coisa em mente? Ah, por enquanto, eu ainda não
3: sei. Uh, depende de como vai ser o próximo ano. Mas, próximo ano eu vou fazer de novo a
2: Fórmula 3 britânica, mas agora eu vou fazer o campeonato completo. Então eu vou tentar brigar pelo campeonato. E se for campeão, aí vai abrir várias portas que eu só vou decidir no final do ano que vem. Mas eles sempre me apoiaram, é, mesmo na minha decisão. Porque ano passado eu mudei para a Inglaterra, né? aí eu fiquei morando lá seis meses sozinho antes de me mudar para o colégio. E mesmo assim eles sempre me apoiaram, é, eles contaram que eu podia fazer isso, que eu era responsável e tudo. E sem a ajuda deles, nada disso seria possível.
0: Como foi esses seis meses, esse começo lá na Inglaterra sozinho? Porque é uma língua diferente, cultura diferente, você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso?
2: Sim, uh, em 2018 eu já corria o campeonato europeu italiano de kart, então eu já tinha contato com equipes estrangeiras, então eu já sabia falar mais ou menos inglês, aquele inglês bem mais ou menos, mas aí quando eu mudei para lá eu, fiquei... eu ia para a academia todo dia com meu manager e depois é, ia para a equipe lá fazer simulador, telemetria, então eu fiquei tendo contato com o inglês bem várias vezes e acabei aprendendo bem rápido até é... e eu morava sozinho então tipo, foi uma experiência totalmente nova para mim é... eu aprendi a cozinhar a passar roupa é... lavar roupa fazer compras supermercado e tudo e isso foi muito bom eu morava numa cidade pequena é, da Venture, então era até bem sossegado e como o colégio no Brasil só é, termina em dezembro e lá só começou em setembro. Aí eu mudei para lá em fevereiro. Então de fevereiro até setembro eu fiquei só treinando, fazendo simulador e indo lá para a equipe. É, eu pude me adaptar. e depois, quando é, começou o colégio, eu estou estudando no boarding school. Então eu mudei para o colégio. E é, a única parte ruim de morar lá sozinho é que. Eu não fazia muito amigos da minha idade, porque lá na cidade que eu morava era uma cidade meio que no interior, assim, afastada. Aí e eu não conhecia as pessoas, então eu só conhecia quem era da minha equipe lá. E eu não tinha nenhum adolescente da minha idade morando lá comigo, então a única... eu fazia só ligações de vídeo com os meus amigos aqui do Brasil. Mas eu senti falta disso
0: imagino que seja uma dureza morar sozinho, é um choque, né, porque você tem que, tudo que você tinha auxílio de outras pessoas, você tem que acabar se virando e fazendo tudo sozinho, né?
1: Não, eu tava comentando que ele realmente foi muito novo, porque agora ele tá com 16, né, então ele foi bem, bem cedo, né, começar a morar sozinho, essa questão da, de uma vida adulta mesmo, então, não tem a realidade, digamos assim, caramba, bem interessante, hum.
2: Valeu
0: E como que é estudar Fora, porque é, Imagino que para você conciliar né Estudar e também fazer As suas baterias de treino Como que você concilia Quais são as maiores dificuldades dessa, dessa vida assim
2: Eu acho que Hoje tá até mais fácil do que Quando eu morava aqui no Brasil Porque em 2018 eu morava aqui no Brasil Eu estudava aqui no Rio No Santo Agostinho e porque eu corria lá fora Eu corria no europeu de kart No italiano de kart Eu faltava várias semanas assim de aula Então faltei 54 vezes é, No nono ano Aí era até complicado Eu ficava de madrugada acordado Recuperando matéria Mas aí, aí quando eu mudei para lá Por causa que tipo Fórmula 3 você só corre 8 etapas no ano por exemplo E você treina alguns dias Então eu não faltei eu não falto tantos dias de aula assim, eu só faltei no máximo uns 10 ou 12 dias de aula. Aí foi bem mais fácil para mim recuperar. E lá fora também o sistema de ensino é diferente. Eu estou fazendo um IB agora, que é um sistema internacional, que eu escolho seis matérias para estudar. Então eu me dedico 100% a seis matérias só. E. Só que eu aprendo tudo em inglês. Até português eu tenho... aula, Eu tenho que fazer duas línguas. Eu tô fazendo português e inglês. Até português, o professor de inglês que me ensina português.
1: Então é muito
3: confuso, assim.
1: Caramba, realmente é a questão de adaptação bem... Bem doida. Mas... Roberto, é, voltando a falar um pouquinho das pistas, qual foi a sua memória mais marcante? Assim, alguma corrida que assim, te marcou? Não sei, eu acho que tipo, essa, a, nessa última etapa
2: é, teve uma corrida com grid invertido. É, eu tinha chegado... Eu larguei de 14 no grid invertido e a pista tava molhada, tava secando. Aí metade dos carros foram com pneu de chuva e a outra metade foram com pneu de seco. Aí pri... eu fui com pneu de seco. Na primeira volta eu caí para penúltimo, a penúltima, E Só que veio. tava muito rápido o meu carro pra... quando começou a secar. Aí depois de uma, duas voltas eu já tinha passado cinco. Já estava em 18 segundo. E eu fui passando. Na última volta eu cheguei em quarto. Então, de 18 oitavo eu fui passando grid e cheguei em 4, foi, eu acho, uma das coisas mais legais, assim, que eu já andei. E as coisas são bem curtas, né? são de 20 minutos, então
3: não tive muito tempo, era basicamente dois carros por volta
2: e <risos> era, foi muito legal de, de, essa corrida. E a é questão <risos> de bom, assim,
1: nessa temporada? É, desse ano de 2020, assim, tipo, dessas corridas é, marcantes, o que você pretende levar para o próximo ano? Eu acho que foi muito boa a experiência que essas coisas me
2: deram, porque eu no início eu largava de trás, é, de, lá de trás, porque eu não tinha velocidade, mas aí agora nessa última etapa eu larguei de terceiro e me deu uma visão geral de como ultrapassar, defender é, também das pistas, como é que eu tenho que fazer cada curva, me deu uma noção geral do carro, o quanto que eu posso forçar no início com um o pneu frio para passar os outros e o quanto eu posso frear mais tarde para tentar ultrapassar também. Então, eu tive várias experiências nesse ano que vão me ajudar bastante para o ano que vem brigar pelo campeonato.
0: Roberto, é, como a gente estava falando também, né, de questão de patrocínio, essas coisas, é, você já está procurando alguma academia de pilotos, alguma coisa assim para poder fazer parte, ou o que você acha sobre a academia de pilotos, se ela pode te trazer mais oportunidades dentro do automobilismo, o que, que você acha sobre?
2: Eu acho que a academia de pilotos ajuda bastante os pilotos, mas aí... Também tem algumas academias que você tem que basicamente pagar para entrar nelas. Aí. Eu não sou muito a favor, assim, de ter que pagar para entrar nelas. Então, eu estou esperando é, ano que vem que eu tenha um bom resultado. Aí, quem sabe, alguma academia possa me chamar. E. Vamos ver no que vai dar no futuro. Mas, por enquanto, eu não. Não estou procurando nem academia.
1: E falando um pouquinho de cenário Brasil, é... qual a sua relação assim, tipo, com o nosso automobilismo agora? Né? Você falou que estava participando é, lá do brasileiro de kart e tudo mais. Você pretende, por exemplo, é, correr mesmo, entrar na pista? Né? Porque você tinha comentado que estava lá só para apoiar mesmo a sua equipe, mas você não, não chegou a entrar na pista em si. Você pretende, tipo, no futuro, participar de algum campeonato assim? Voltar, a participar desse tipo de, de competição aqui no solo brasileiro? Você tem algum plano além do kart para o Brasil, alguma coisa assim?
2: É, eu penso em fazer o brasileiro de kart, mas é, dessa vez era uma pista bem complicada que eu nunca tinha corrido ainda, foi lá em Perigui. Era uma pista nova, então eu fui para lá só para assistir mesmo, mas... Tem vários pilotos que bom, é, foram para o Brasileiro é, para assistir lá o Drogovic, o Gabriel Bortoleto, O Caio Corelli correu na minha equipe é, é muito legal lá, todo mundo se
3: encontrou Fazia dois anos que eu não via o pessoal do kart e eu sentia falta disso
2: aí Por isso eu fui para lá também Mas quem sabe ano que vem se o brasileiro de Kart for de novo em dezembro é porque normalmente o brasileiro de kart é em julho, mas em julho a gente tem corrida lá fora na Europa e não dá para correr. Mas agora, como é em dezembro, já acabou as corridas, a gente pode vir para cá e... Quem sabe ano que vem vai ser em então eu já corri lá. Eu posso fazer o brasileiro só para relembrar o kart e continuar
1: correndo. Mas assim, é, poxa, muito legal, tomara que realmente dê certo, né? Se plano for seria muito maneiro. Mas, além do kart, você também pensa em alguma outra categoria? Tipo, talvez que você pudesse competir tipo, por aqui, fazer uma participação, alguma coisa? Eu ainda não sei. É... Eu estou correndo de Fórmula,
2: eu nunca corri com carros de turismo e o Brasil ele é bem forte é mais forte para os carros de turismo na né? Stock Car, por exemplo na Sprint ou na Stock Light essas categorias são bem fortes mas é carro de turismo e eu teria que me adaptar é, fazer uns treinos o Rafa Martins eu acho, ele correu de Fórmula 4 em inglesa em 2015 Aí, agora ele está correndo de eu não me lembro eu acho que é Stocklight é, agora. Então, quem sabe no futuro eu também não possa fazer uma etapa de Stocklight ou então Sprint Race no Brasil. Não sei.
0: Pode ter certeza que se você vir para cá vai ser muito bem-vindo. Espero que um dia você tenha a oportunidade de participar em alguma dessas categorias daqui, porque é, a gente vê que uma Stockcar, a stock Light, ela acaba sendo bem competitiva também, né, é uma oportunidade de conhecer os carros de turismo, mas a gente também torce muito para que você tenha um bom desempenho em fórmula e que vá traçando o seu caminho para poder chegar numa Fórmula 2 ou numa Fórmula 1, é sempre essa expectativa que a gente tem, né, Lucas? É,
2: é eu tenho que me dar. Eu, é muito diferente como é que você pilota um carro de fórmula para um carro de turismo, então eu teria que me adaptar bastante. Tem piloto que não pilota bem o fórmula, mas em competição no carro de turismo é muito bom. E tem
1: piloto de fórmula que é muito bom, mas quando vai para o carro de turismo já não é tão bom assim. É, não sei, eu comentar mesmo essa questão que ele falou do, dos carros de turismo, né, que realmente são carros bem diferentes, eu imagino que deve ser um, um, um choque, assim, o piloto que, por exemplo, né, ele falou piloto de Fórmula que nunca teve contato com carro de turismo, aí realmente deve ser um, algo bem diferente. Mas a minha última pergunta é... Como é que a rotina, a sua rotina, assim, é fora do país, né? Questão de alimentação, é, os treinos... É, foi um choque muito grande quando você resolveu sair do Brasil de fato é, quando você realmente tomou essa decisão como é que foi assim para você se adaptar no, a essa rotina do seu campeonato tudo mais é, é, quando eu mudei do Brasil foi em, ano passado em fevereiro
2: eu tive que me adaptar rápido o campeonato começou em abril então Logo quando eu mudei para lá eu já tava treinando e eu comecei a ir pra academia quando eu mudei pra lá Porque quando eu morava no Brasil eu fazia vários esportes, tênis, natação, futebol, até mesmo kart Aí quando eu fui pra lá eu não tinha aonde fazer isso e acabei começando na academia Aí isso também foi muito bom que me ajudou a ficar mais próximo do meu manager que ele ia comigo todo dia para a academia, então ele também me ajudou a me adaptar lá. É, ele foi um amigo, uma ajuda bem grande, que ele morava lá. E é, eu tive que me virar lá, aprender a cozinhar, foi bem complicado. Quando eu morava sozinho, eu acordava cedo de manhã, aí ia para a academia das 8 a umas.. 11, 10 horas da manhã e à tarde normalmente eu para a equipe para fazer telemetria aprender uma pista nova fazer anotações da pista o que eu ia fazer lá é, no, no dia antes de treino preparar para os treinos e até mesmo conversar com a equipe e aprender mais um pouco sobre o carro e agora que eu moro no colégio eu não tenho tanto tempo assim para me dedicar só ao automobilismo eu também tenho que dedicar aos estudos então, normalmente, eu,
3: quando, eu faço, eu, quando eu vou treinar um dia antes, eu deixo de fazer algumas aulas no
2: colégio só para poder fazer anotações e relembrar a pista mesmo. E ver vídeos e pensar o que eu vou fazer no dia seguinte no treino. Mas é bem complicado também é, gerenciar tudo isso. Corrida, é, escola... Tem muito tempo que eu não vou para uma festa de aniversário, alguma coisa assim, porque eu não, não tinha tempo e eu morava lá na Inglaterra, então era bem complicado.
0: Eu só imagino que seja extremamente puxado, né? Todos esses treinos que você tem que fazer com a equipe, acho que é uma coisa que o pessoal até tem costuma ter dúvida né do quanto que vocês é, trabalham fora da, das pistas. né é, qu Quanto é mais ou menos o tempo que você passa no simulador, é, executando esses trabalhos com a equipe antes mesmo de ir para a pista? Depende muito da pista. Às vezes a pista só tem... Por exemplo, o Brands Head Indie é uma
2: pista de 46 segundos. Então, eu tenho que fazer basicamente quatro curvas e é bem mais fácil de chegar no limite do simulador do que por exemplo Silverstone GP que foi a última coisa que eu corri que é 1 um, um minuto e 54 segundos na Fórmula 3 britânica e você tem que memorizar eu não sei quantas é curvas são, mas são mais de 17, 18 curvas e tem que fazer na perfeição todas elas e é em um, um torno de uma semana, assim, que eu ficava no simulador fazendo aquela pista até antes do treino. Era todo dia. E o bom do simulador é que dava para comparar a telemetria. Então, fazia uma sessão de 20 minutos, aí depois e comparava a telemetria e depois voltava pro simulador. E agora eu já sei mais ou menos é, todas as pistas, porque eu já corri na maioria delas, então o simulador serve mais só como para relembrar é, o traçado, as marchas e quando tem que frear, quando tem que acelerar, porque eu acho que o simulador ele ajuda bastante quando você não conhece a pista, mas depois que você já foi lá, eu acho que não é tão, porque são muitas variáveis no um dia você tem, tipo, temperatura, tem condição de pista, tem quem andou antes, quem andou depois, é,
0: tá chovendo, choveu na noite anterior, não choveu, é, tá pneu novo, pneu usado, e tudo isso influencia, é, principalmente o vento. O vento, dependendo da direção dele, algumas chuvas podem ser é, flat, ou então
2: você tem que frear, porque... Esses carros são muito sensíveis à, na parte aerodinâmica. Então, um pouco mais de vento, um pouco menos de vento, já muda tudo. E no simulador não simula isso, porque o simulador é como se fosse todas as circunstâncias perfeitas, assim. E sempre são a mesma. Então, é bom para você adaptar e tipo, praticar a constância, tipo fazer sempre a mesma coisa. Mas, em termos de velocidade, eu acho que não tem nada igual a pilotar o carro de verdade na pista e treinar mesmo.
0: É, é bem interessante porque a gente é, sabe que o trabalho no simulador é importante por, por conta dessa memorização, né? De saber a pista, de saber mais ou menos como vai agir, mas é impossível prever como é que vai estar no dia da corrida, né? E, e mesmo assim, tem uma condição variável dentro do próprio fim de semana, né? Nos treinos livres e classificação, as coisas às vezes acabam mudando bastante já para a corrida, né?
2: Porque se o simulador fosse perfeito, você não precisaria nem treinar. Você só andaria no simulador e ia direto pra corrida. Mas influencia muito. Às vezes o treino, um carro que tá andando lá na frente, chega no Qualify, a condição de pista é totalmente diferente. Esse mesmo carro que era muito bom nos treinos, no Qualify, pode ser não tão bom assim. E também influencia o desgaste do pneu, influencia muito, porque no simulador não tem desgaste de pneu. É o que eu faço lá. Até tem, mas não é o que a gente usa. E você muda muito a forma de guiar, dependendo da condição do pneu. E... O importante do carro é, tipo, nenhuma volta você faz igual, toda volta você faz algo diferente. Não muito diferente, um detalhe ou outro, que se você melhorar esse detalhe, é o que você vai achar um ou dois décimos para melhorar a sua volta. É, a diferença entre o primeiro e o décimo quinto no grid foi de meio segundo, é, cinco décimos, então é muito apertada a diferença. eu Em Silverstone, uma pista de 1 minuto e 54 segundos eu fiquei um décimo atrás do primeiro do Polic e eu fiquei em terceiro lugar, então não teve alguém entre a gente, é muito apertado assim a diferença entre o primeiro Todos os 12 pilotos lá tem um nível alto e o carro é o mesmo desde 2017, 2016 então as equipes sabem mais ou menos o setup então é muito mais o piloto que importa do que qualquer coisa e isso é muito bom dessas categorias de base, porque os carros são o mesmo, os, pilotos, os motores são o mesmo. Então, é muito competitivo. Não é que nem a Fórmula 1, que cada equipe desenvolve o seu próprio carro. É tudo padronizado e, basicamente, o que importa mais é o piloto.
0: É, Roberto, eu até acho legal você falar isso, porque a gente vê essa... Pequena diferença né, em desempenho, mas acho que qual dessas pistas que você passou nesse último ano, tanto na Fórmula 4, na Fórmula 3, qual que você achou mais é, desafiadora para você? Qual que teve mais dificuldade para poder aprender o, o setup e conseguir conduzir? Eu acho que Autumn Park é uma
2: pista bem estreita, é a Fórmula não corria lá antigamente, mas agora não corre mais. Ela é uma pista bem estreita e se você pegar um pouco de grama, você já bate direto no muro. E tem várias curvas de alta, então é muito fácil você cometer um pequeno erro. E, e, e tem uma parte que é coberta pelas árvores, então quando fica de manhã cedo, assim normalmente fica úmido lá a pista e... Várias, é, fica bem esporregadio e fica bem imprevisível, assim, você não sabe o quanto você pode forçar. E é bem difícil, bem complicado. Vários pilotos já bateram lá. É, é uma pista bem legal de guiar, mas não é tão legal assim para as corridas, porque é bem estreita e difícil de ultrapassar. Mas eu acho que é a pista mais legal que tem assim, na Inglaterra para pilotar.
0: Lucas, você
1: tem mais alguma pergunta? Não, acho que a princípio foi só isso mesmo, achei bem interessante que ele falou agora dessa, dessa última pista, Não né? Fiquei imaginando como é que ela seria. É, essa
2: pista bom. tem simulador, uh, eu não me lembro qual, é, eu sei que tem no Aceto Corsa, tem alguns simuladores ah, que tá tem essa pista, então se quiserem ver como é que é, <risos> é
0: não, eu dá lá. Você costuma jogar videogame Também nas horas vagas? Jogar esses jogos é. de corrida? Tipo, eu tenho Um volante Lá na, no quarto
3: da Inglaterra, mas eu não tenho Um computador lá, né?
2: eu só tenho meu laptop Aí eu jogo a 30 quadros por segundo lá, o Corsa, <risos>
3: mas
2: Não consigo nem jogar online Se botar outro carro na pista, meu computador explode Mas... <risos> Eu jogo, só, eu jogo mais por diversão mesmo, eu não, é, não é pra treinar nem nada, eu só jogo por lazer. E mesmo assim eu não tenho muito tempo, então normalmente é só final de semana assim que eu não tenho corrida. Aí eu já estudei, não tenho mais nada pra fazer, eu faço isso. Mas é bem legal também.
3: <risos>
2: ah,
0: é bem divertido. E...
2: O bom é que o meu colégio incentiva muito os atletas, assim, lá. Então, eles falam que se eu manter as notas boas, eu não preciso me importar tanto com as faltas, assim, porque eles sabem que eu tô faltando para poder competir. Então,
0: é, é
3: muito
2: bom o apoio do colégio para fazer isso. É
0: importante, né, na, na carreira, porque sabe que em algum momento você vai ter que faltar, então é, tá estudando também é, é. é importante, né? A gente sabe que conciliar todas essas coisas é, às vezes, é difícil, mesmo tendo já uma vida normal, imagina uma vida de, de piloto, né? Que agora você tá com, competindo ali, mas você pode ir para outra categoria e ter mais pistas fora, em outros países, né? Então tem todo é. esse desenvolvimento, né?
2: É bem complicado, assim. Porque, tipo, tem, tem gente que acha que o colégio já é difícil só estudando. Aí imagina se você faz algo extra que ocupa, tipo, metade do seu tempo também. E você não, quase não tem tempo para estudar. Aí, e basicamente por isso que eu, eu quase nunca, tipo, saio para ir para. Shopping. Esses, é, não, tenho, não tenho tempo para fazer isso aí. Tipo, agora nas férias, pelo menos, é, eu tô aqui no Rio aí é o tempo que eu tenho para relaxar, e mas dia 3 eu já volto pro colégio e já volto às aulas normais, então de hoje até o dia 3 eu posso ficar aqui no Rio só, é, indo pra piscina e
1: <risos> me divertindo. <risos> hoje, mas eu imagino, assim, o tempo fora, o tempo de concentração, é realmente bastante coisa para se dedicar. Porque não é só correr, né? É, tem o tempo de treino, tem os estudos para pra, as corridas, é, eu realmente imagino que deve ser um trabalho bem, bem punk, digamos assim. É, tipo,
2: eu não tenho... você tem que conciliar muito seu tempo, você tem que pensar e eu não gosto de levar meus livros e cadernos assim pra corrida. Porque eu acho que tipo se eu for pra corrida, eu vou me focar 100% só na corrida. Eu não vou é, estudar mais. Em quando eu volto pro colégio, eu fico tipo de madrugada acordado recuperando matéria que eu faltei na semana anterior. Aí... É, é muito louco, assim. Eu basicamente... É... <risos>
0: É uma vida dupla, não tem como ah, negar. <risos> é,
2: mas é engraçado que quem me conhece do colégio não sabe como eu sou na pista e quem me conhece da pista não sabe como eu sou no colégio. Então... <risos> é como se fosse dois roubretos assim, diferentes. Um que vai para pro o pro autódromo treinar, que está 100% focado só naquilo, e o outro que vai estudar e fica 100% focado só em estudar.
1: Caraca, como a Débora falou, literalmente uma vida dupla São dois Roberto
0: <risos> Totalmente Bom, é, Roberto, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Boletim do Paddock. A gente ficou muito feliz de saber mais sobre a sua carreira, saber sobre os seus treinos. A gente está torcendo aqui para que você tenha um próximo ano muito bom na Fórmula 3 e que você consiga um desempenho muito bom, consiga negociar é, uma vaga até melhor para o próximo ano ano, né? então a gente está aqui na torcida a gente gostaria de te receber mais vezes até para poder falar da sua próxima temporada, saber mais como você vai desempenhar aí. então pessoal, eu também gostaria de pedir para vocês acompanharem ele nas redes sociais ele vai falar para vocês as redes sociais como vocês podem encontrar ele por aí na internet, acompanhem a Fórmula 3 britânica, acompanhem a base, é, sejam engajados nessa... Para saber mais, para saber de onde esses pilotos estão vindo, quando eles chegarem ali na Fórmula 1, vocês sabem por onde eles passaram, como que foi o caminho deles, e isso é muito importante, eles contam com o apoio de vocês em rede social, apoiando e auxiliando. Então, Roberto, se você puder se despedir e falar para gente onde a gente pode te encontrar, como a gente pode acompanhar o seu trabalho, seria bem legal para o pessoal que acompanha aqui o boletim. Obrigado a todo mundo que está acompanhando E obrigado mais uma vez pela oportunidade De estar aqui conversando com vocês dois E eu, Meu nome nas redes sociais é Roberto Faria 777 No Instagram e no Twitter
2: Tem alguns onboards lá Se vocês quiserem assistir é, Eu não posso postar muito Porque minha equipe não deixa Mas eu tento postar o máximo que eles Permitem mas obrigado a todo mundo e vale pela oportunidade.
0: Bom, Lucas, foi muito legal estar aqui com você mais uma vez. Obrigado por me auxiliar aqui na entrevista. Também ah, deixa aí as suas redes sociais e é onde a gente pode te encontrar.
1: Poxa, o prazer foi tudo meu, foi uma honra estar participando de mais um BPCast entrevista. Foi uma honra conversar com, com o Roberto, estar aqui com você, Débora. É, meu Twitter é neveslucas1999 é, e o meu Instagram é arroba lucas__neves__, só me procurar lá, lá tem algumas entrevistas que eu já fiz aqui no BT, tem bastante coisinha lá para vocês conferirem.
0: Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Continuem acompanhando o trabalho aqui do Boletim do Paddock. Nós não vamos parar, a gente vai continuar postando e conversando com vocês aqui na, no YouTube, nas redes sociais, no nosso podcast. Então, acompanhem o Boletim do Paddock em todas as suas plataformas. E até uma próxima!